0: Herzlich Willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für Dein persönliches Wachstum. Hallo liebe Podcastfreunde, zum Wachstumskatalysator und zur Episode 22. Heute möchte ich ein paar Gedanken über das verlieren, was ich ganz gern den Elterneffekt nenne. Mir hat mal jemand gesagt, dass es vor allem zwei Ereignisse im Leben eines Menschen sind, die ihn erwachsen werden lassen. Erstens der Tod der eigenen Eltern, zweitens Kinder zu bekommen und Eltern zu werden. Und in der Tat mache ich die Erfahrung und die Beobachtung, dass man vor allem dann auch geistlich wächst, wenn man nicht nur für sich selber, sondern auch für andere sorgen muss. Und genau das versuche ich mit dem Elterneffekt zu beschreiben. Es geht einerseits um die Motivation dafür, im geistlichen Bereich Vater oder Mutter zu werden und andererseits um die Feststellung, dass das eigene geistliche Wachstum in direktem Zusammenhang damit steht, ob ich bereit bin, Verantwortung im Allgemeinen bzw. Verantwortung für andere zu übernehmen. Mir fällt auf, dass man heutzutage immer später Vater oder Mutter wird. Die meisten Menschen in Deutschland warten ziemlich lange, bis sie Kinder in die Welt setzen. Und das mag auch in Ordnung und nachvollziehbar sein. Aber meine Sorge ist, dass sich das auch zunehmend auf den geistlichen Bereich ausweitet und auch immer mehr Christen unnötig lange damit warten, Verantwortung für andere oder eine Gruppe zu übernehmen. Es gibt ohnehin schon viel zu wenig geistliche Väter und Mütter, wie Paulus es den Korinthern schreibt. Und wenn die wenigen nun auch noch unnötig lange warten, na dann große Mahlzeit. Ja, das hat Konsequenzen und zwar keine guten. Ja, eine Auswirkung davon ist, dass der Elterneffekt nicht oder erst sehr spät einsetzt. Und was uns oft nicht klar ist, ist die Tatsache, dass man sein eigenes geistliches Wachstum damit sabotiert oder zumindest blockiert. Im biologischen Sinne hört man ja irgendwann auf zu wachsen, ja, wobei die Zellen sich natürlich immer wieder erneuern und auch Muskeln bis ins hohe Alter hinein noch wachsen können. Ja, aber man wird zum Beispiel irgendwann nicht äh, größer und größer und Anstatt immer weiter zu wachsen, größer zu werden, multipliziert sich der Mensch stattdessen. Er bringt neues Leben hervor, setzt Kinder in die Welt und kümmert sich um deren Entwicklung. Das ist der natürliche und von Gott bestimmte Weg. Und genauso verhält es sich eigentlich auch im geistlichen Sinne. Irgendwann wächst man nicht mehr so oder so sehr wie früher. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo der Elterneffekt spätestens einsetzen sollte, wo ich mich als geistlicher Vater oder Mutter um andere kümmere und Verantwortung für sie übernehme. Ja, Und gerade wenn du das Gefühl hast, ein geistliches Plateau erreicht zu haben oder meinst, nicht mehr zu wachsen oder vorwärts zu kommen, könnte es gut sein, dass du dich mehr auf die Reproduktion als auf das eigene Wachstum konzentrieren solltest. Und wenn du damit beginnst, ja, dann wirst du nach kurzer Zeit auch die Erfahrung machen, dass du selber wieder vorwärts kommst, ja, dich entwickelst und geistlich wächst. Ja, den größten Entwicklungsschritt in meiner Persönlichkeit habe ich gemacht, als wir unsere Kinder bekamen. Ja, Kinder verlangen dir tatsächlich alles ab. Ja, und du lernst dich selbst besser kennen, als dir manchmal lieb sein kann. Ja, du entdeckst blinde Flecken, dunkle Ecken und jede Menge Mist in dir, der aber ja, zu einem wunderbaren Dünger für das persönliche Wachstum werden kann, wenn du dich der Herausforderung stellst und den Elterneffekt wirken lässt. Wenn man Verantwortung für andere übernimmt und in sie investiert, dann ist man nämlich selbst derjenige, der am meisten davon profitiert. Du bist gezwungen, deine Komfortzone zu verlassen und hin und wieder mit Problemen, Herausforderungen und Fragen konfrontiert, die du alleine gar nicht hättest. Und diese Not lehrt dann manchmal wirklich beten. Du bist gezwungen, Gott zu suchen und nach dem Weg zu fragen und auch Antworten auf Fragen zu geben, die du dir selber gar nicht gestellt hättest. In Verantwortung steckt das Wort Antwort, wie du wohl weißt. Und nicht selten führt die Aufgabe, eine Antwort geben zu müssen, auch zu einem tieferen Zugang zur Bibel. Ja, plötzlich liest du die Bibel auch mit anderen Augen, nämlich mit denen derer, für die du Verantwortung hast. Und in Verantwortung steckt eben Antwort und in Antwort steckt das Wörtchen Wort. Ja, das hängt alles zusammen. Elternschaft, ja, Vater und Mutter zu sein, führt im biologischen wie auch im geistigen Sinne häufig auch dazu, ja, dass ich bei mir selbst blinde Flecken entdecke, die der Korrektur bedürfen. Als meine Kinder angefangen haben, Bier trinken zu spielen, ja, musste ich mir ernsthaft Gedanken machen. Ja, und auch wenn es meist alkoholfreies Bier war oder ist, was ich trinke, ja, wann mein Vorbild gefragt. Ja, das Wissen darum, unter Beobachtung zu stehen, hat zu ganz praktischen Konsequenzen geführt. Und mal ehrlich, ja, wieso sollte ich ein vorbildliches Leben führen, wenn mich ja doch keiner sieht oder mich nachzuahmen versucht? Ja, ich selbst profitiere am meisten davon, wenn ich bereit bin, ähm, Verantwortung zu übernehmen. Ja, nicht nur diejenigen, um die ich mich kümmere, wachsen, sondern ich selbst entwickle mich weiter. In der Fachsprache heißt das heutzutage Reverse Mentoring. Ja, nicht nur der Menti, sondern auch der Mentor profitiert. Die Professoren an unseren Hochschulen sind ja auch deshalb so schlau, weil ihre Doktoranden sie ständig mit neuen Ideen, Perspektiven und Sichtweisen füttern. Ja, der Elterneffekt beschreibt die Wirkung auf diejenigen, die sich um andere kümmern und ist weit größer, als wir denken. Ja, Und Jesus sagt, vielleicht auch deswegen, er ja, gibt. Und es wird euch gegeben werden. Wie wird das jetzt praktisch? Wie geht man jetzt weiter vor? Im Grunde ist der Wachstumstipp ja der, dass du Verantwortung für andere übernimmst, weil dein eigenes geistliches Wachstum im Zusammenhang damit steht. Ich finde, dass man fast gar nicht früh genug damit beginnen kann, Verantwortung zu übernehmen. Ich sage fast, weil ein geistliches Baby natürlich noch nicht Vater und Mutter sein oder Verantwortung innehaben sollte. Ja, die Tendenz ist aber ohnehin die, dass man viel zu lange damit wartet, weil man glaubt, noch zu jung oder zu unerfahren zu sein. Ich halte es hier mit der Drei-Jahres-Regel. Ja, Jesus bildete die Jünger drei Jahre lang aus und übertrug ihnen dann die Verantwortung zur Verbreitung des Evangeliums. Ja, und auch wenn der Vergleich etwas hinkt, weil die Jünger ja vom Meister selbst ausgebildet wurden, sind drei Jahre eine Faustregel, die sich in der Praxis scheinbar bewähren. Ja Und alle, die diese relativ kurze Zeit etwas befremdet, möchte ich darauf hinweisen, dass es in Erweckungsgebieten oft gerade zu, ja, geradezu ein Kennzeichen ist, dass man dort lernt, früh Verantwortung zu übertragen und zu bekommen. ja Und wer weiß, vielleicht ist es ja gerade dieser Elterneffekt, der die Christen in diesen Ländern so schnell wachsen lässt. Die drei 3-Jahres-Regel hilft auch bei der Frage, wer für wen Verantwortung übernehmen kann. In vielen Fällen braucht es so etwas wie eine natürliche Autorität, die nicht selten mit der Lebensphase zu tun hat, die der eine dem oder den anderen voraus sein sollte. Ja, Ich halte es in der Regel für weise, wenn der Verantwortliche, der Verantwortliche mindestens drei Jahre älter oder weiter ist. Bei der Frage, wie es jetzt weitergeht, solltest du versuchen, die Verantwortung für einen Dienst oder einen Arbeitsbereich in deiner Gemeinde zu übernehmen. Ja, bevor ich jemandem Verantwortung für Menschen gebe, möchte ich sehen, dass die Person gut mit Sachaufgaben umgeht und zuverlässig ist. Das heißt für dich eventuell, dass du zunächst einmal in einem Arbeitsbereich mitarbeitest oder vielleicht auch gleich Co-Leiter oder Azubi-Leiter wirst. Und in einem weiteren Schritt könntest du versuchen, die Leitung einer kleinen Gruppe, eines Hauskreises oder einer Hauskirche zu übernehmen. Ja, gegebenenfalls auch über den Zwischenschritt Co-Leiter. Und hier beginnt dann Verantwortung für einzelne Menschen. Und im dritten und zunächst letzten Schritt beginnst du, dich als Mentor zur Verfügung zu stellen. Und je nachdem, wie intensiv das Mentoring gestaltet wird, wirkt hier der Elterneffekt schon ziemlich stark. Ich bin der Meinung, dass mit ein bisschen Training fast jeder Mentor sein kann. Und ich möchte hier einfach einmal auch auf zwei Plattformen hinweisen, wo man sich als Mentor zur Verfügung stellen kann. Ja, gleichzeitig bieten beide Plattformen auch die Möglichkeit, sich als Mentor zu qualifizieren. Zum einen nenne ich hier das christliche Mentoring-Netzwerk. Ja, hier kannst du unter www.c-mentoring.net einer von mehr als 300 Mentoren in Deutschland sein oder werden, ja, die sich um die geistliche Entwicklung anderer kümmern. Und dann will ich dich äh, natürlich auch auf die Mentoring-Plattform des Wachstumskatalysators hinweisen. Auf dieser Plattform sollen Menschen ebenfalls Mentoren finden, wobei das stärker für den Kontext 3.16 und Hannover gedacht ist. Aber wir bieten hier neben einer grundlegenden Qualifikation auch Supervision für die Mentoren. an. Beim Wachstumskatalysator dauert ein Mentoring-Prozess in der Regel immer ein Jahr mit bis zu fünf Treffen, wobei der Prozess dann auch immer um ein weiteres Jahr verlängert werden kann. Ja, schau einfach mal vorbei unter www.wachstumskatalysator.de. Ja, vielleicht kann ja dies äh, auch ein ganz konkreter Handlungsschritt für dich werden. Wie gesagt, es geht beim Elterneffekt einfach darum, ja, dass du Verantwortung für andere übernimmst und dadurch selbst profitierst. Wächst. Ja, und ich möchte dich sehr ermutigen, nicht zu lange zu warten und nicht ausschließlich auf dich konzentriert zu sein, sondern dich um Entwicklung anderer oder um die Entwicklung anderer zu kümmern, indem du zum Beispiel eine Kleingruppe leitest oder als Mentor zur Verfügung stehst. Ja, so viel für heute. Bis zum nächsten Mal, dein Markus. Vielen Dank fürs Zuhören.